0: Y a esta hora del día nos comunicamos con el doctor José Antonio Vargalleras, quien es el presidente del Consejo Mundial de Energía en Colombia y también presidente de Codensa, porque atención, Bogotá será el epicentro del tercer encuentro internacional de movilidad eléctrica que se realizará el 6 y 7 de noviembre en la Plaza Jubileo, aquí en la capital de la República, concretamente en compensar. Doctor José Antonio, bienvenido y hablemos un poco de lo que significa la movilidad eléctrica y este tercer encuentro internacional.
1: Muy buenos días, Nelson, a usted y a todos sus oyentes. Es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes.
0: Bueno, hablemos un poco de lo que significa la feria que van a realizar en la capital de la República, donde van a venir eh, países eh, que tienen mucha importancia en el mundo eléctrico.
1: Bueno, nosotros estamos desde hace tres años ya promoviendo encuentros de movilidad eléctrica. De hecho, este es el, la tercera versión que hacemos en esta oportunidad también en compensar. ...es un encuentro que busca promover la movilidad eléctrica en todas sus versiones... ...dentro de, de los nuevos aires de transición energética que están soplando en el mundo... ...y por supuesto también en nuestro país. Y lo que hemos querido es empezar a promover con mucha fuerza este tipo de movilidad... ...en el entendido de que nos permite por un lado apuntar a los postulados de la seguridad energética... ...que están primando en todos los países... Al mismo tiempo, promover un cambio en los usos, en las costumbres de energéticos y pasarnos definitivamente de los combustibles fósiles a energías limpias. Y en tercer lugar, también conseguir una mayor equidad energética en el sentido de que más temprano que tarde este tipo de movilidad resultará mucho más económica, mucho más asequible para la gente. Doctor José Antonio, ¿cómo va Colombia respecto a las otras ciudades del mundo que tienen una, ciudad, una movilidad eléctrica tan avanzada? ¿Cómo va Colombia con este tema de la movilidad eléctrica? Bueno, como en muchos otros temas, Colombia vamos ya atrás, Colombia hasta ahora empieza a dar sus primeros pinitos en materia de movilidad eléctrica, pero lo vamos haciendo bien, porque la verdad es que cuando uno llega un poco tarde a estas tecnologías, como lo hicimos también con las energías renovables no convencionales, pues tiene la ventaja de haber aprendido, no cometer los mismos errores, ver realmente qué es lo que hay que hacer para promover este tipo de tecnologías, digamos, de una manera ya aprendida, por decirlo así. Entonces, Colombia va está comenzando, va lento, pero nuestros crecimientos son importantes. Solo para tener una idea, digamos, el año pasado en Colombia se pudieron haber vendido unos 400 vehículos entre eléctricos y híbridos y este año ya septiembre, pues vamos ya casi llegando a 1.700 entonces, el crecimiento es impresionante. Que además es el único segmento que durante su historia ha crecido a tres cifras. ¿Cómo ha crecido qué? A tres cifras, el 200 y ah, pico sí. por ciento, trescientos sí, por ciento. Sí, sí, no, 300 y pico por ciento. Yo creo que este año, si este año conseguimos, por ejemplo, llegar a dos mil vehículos vendidos, pues habremos multiplicado por cinco las ventas de un año a otro. Esto es algo pues que empieza a ser la tendencia, no solo en Colombia, sino en muchos otros países ayudados por la política pública, por ejemplo en Colombia con nuevas leyes, el plan de desarrollo, el plan de, de, de estratégico para la movilidad eléctrica, todo esto no aparece de la noche a la mañana, sino es el resultado del compromiso del gobierno y también del sector privado en animar este tipo de iniciativas.
0: Mire, doctor José Antonio, las cifras dicen que las ventas han aumentado de mil vehículos en 2012 a 1.592.000 en 2018, es decir, que representa un aumento exactamente del mil por ciento en apenas ocho años.
1: Imagínese usted lo que es eso, y, y, y eso mismo nos va a pasar en Colombia. Colombia no puede ser la excepción a lo que está pasando en el mundo en materia de movilidad. Mire, estas cifras todavía son mínimas. Estar pensando en un millón seiscientos mil, dos millones de vehículos. Nosotros tenemos que pensar en que vamos a llegar, por ejemplo, en el año dos mil treinta, que son algunas cifras que tenemos, y en el año dos mil cuarenta, a cerca de treinta y cinco, cuarenta millones de vehículos eléctricos. Eso va a representar ya 30, 35% del total del parque de vehículos en el mundo.
0: ¿Cuáles son la propuesta de los vehículos que más rápido harán la transición a motores eléctricos?
1: ¿Me pregunta por marcas de vehículos?
0: No, no, no. Es decir, pueden ser los buses, los particulares. ¿Cuáles son los que más rápido adoptan? Ah, miren. Nueva...
1: Mire, claramente el servicio público es el que lleva aquí la delantera. También ahí estamos llegando tarde, pero ya empezamos a hacerlo con fuerza. En ciudades como Medellín, ciudades como Cali... ...y esperemos aquí antes del 30 de octubre en la ciudad de Bogotá... Sí. ...estamos a de poder tener una primera flota de más de 500 buses eléctricos... ...para el sistema de transporte público de la ciudad. En ciudades, En ciudades de China, por ejemplo... Ya el 100% de la flota es eléctrica y en muchos otros países de Europa, particularmente los del norte de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, ya no estamos viendo sino buses eléctricos. Aquí es donde primero ha entrado y donde y en segundo lugar donde esperamos que se dé también una revolución más rápida es en los vehículos de carga y en los vehículos de carga liviana en las ciudades y también en las flotas de vehículos de las empresas y muy especialmente del sector oficial. En ya también aquí, dado la, la, la ley que se expidió este año y que firmó el presidente Duque, de la cual quiero recordar que él había sido autor cuando fue senador de la República, esa ley establece, junto con el plan estratégico para el sector, que los municipios en Colombia, dependiendo de su tamaño, tendrán que ir integrando obligatoriamente vehículos eléctricos a sus flotas de servicio en las ciudades. Doctor José Antonio, eh, hablando ya específicamente de este encuentro, ¿qué entes o qué personas van a estar participando en el evento? Bueno, nosotros, como les contaba, ya tenemos una experiencia con estos eventos, el que hicimos hace, hace dos años en Bogotá, Tuvimos alrededor de 1.500 personas que participaron. El público en general es muy joven. Nosotros hemos querido no solo que vengan aquellos que están en capacidad de comprar un vehículo eléctrico, sino los que se están movilizando en bicicletas eléctricas, en motos eléctricas, en patinetas, en todo tipo de vehículos eléctricos, las motocicletas, por supuesto, y también los carros. Entonces, hay mucho usuario, hay muchas personas que se están planteando por primera vez pasarse un vehículo eléctrico, ellos están súper bienvenidos a nuestro encuentro, donde van a encontrar las principales marcas, prácticamente todos los importadores de vehículos eléctricos están con nosotros en el evento, tenemos una pista de pruebas en donde todo el mundo podrá hacer uso de esos vehículos, entonces es una cosa bastante interactiva, muy interesante, porque al tiempo que yo estoy oyendo las charlas, las ponencias, ...puedo estar perfectamente conduciendo mi vehículo eléctrico en la pista. Entonces, primero, personas interesadas en este tipo de movilidad. Segundo, los fabricantes. Tercero, los expertos, tanto internacionales como nacionales... ...que van a venir a hablarnos de para dónde va la movilidad... ...dónde estamos en este momento, qué se necesita para seguir impulsándola. Y esperamos también especialmente que el gobierno... En los tres ministerios que tienen que ver con esta actividad, como son el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente. Yo estoy seguro que eh, estos ministerios al más alto nivel estarán acompañándonos, como ocurrió tanto en Medellín como en Bogotá hace dos
0: años. Y finalmente, doctor José Antonio, ¿por qué eh, son tan caros para nuestro país los carros eléctricos? ¿Tiene algo que ver de pronto con la, el precio de las baterías? Porque tengo aquí un, un dato estadístico, dice que entre el 2010 y el 2018, es decir, en ocho años, han eh, reducido un valor del 84%, que era de pronto eh, la gran preocupación de los que van a comprar un carro eléctrico, el sí. ver que era tan cara la batería.
1: Sí, Nelson, y sigue siendo así, desafortunadamente, la cifra que usted da es exacta, las baterías son realmente el factor por el que estos vehículos siguen siendo todavía más costosos que los vehículos a combustión interna, pero esto está cambiando a unas velocidades impresionantes. Si esas baterías en los últimos ocho años han reducido su precio en más de un 80 ciento, lo que va a pasar de aquí al año 2024, que está a la vuelta de la esquina, es que vamos a conseguir por primera vez la paridad en los precios de los vehículos a combustión interna y los vehículos eléctricos. O sea que en cinco años esperamos que los precios de los vehículos sean iguales unos y otros y a partir de ese momento va a ser el gran momento de la inflexión donde para una persona cualquiera... En el mundo, pero mucho más en Colombia, donde tenemos restricciones como las del pico y paca, va a ser absolutamente más llamativo tener un vehículo eléctrico que un vehículo a combustión.
0: Doctor José Antonio Vargas, presidente del Consejo Mundial de Energía en Colombia, mil gracias y mucho éxito en este tercer encuentro internacional de movilidad eléctrica que se realizará aquí en Bogotá.